0: L'Happy Hour scientifique Allez, allô Santé, hein Santé, hein
1: La rigueur du savoir, la passion du comptoir. Un jeudi par mois à 20h, sur Radio Campus Paris
0: Aïe, aïe, aïe Ça va, bien, bien.
1: Vous savez comment
0: on peut définir l'architecture Non Eh ben, moi non plus, en fait mais pour Auguste Perret, cet architecte fanatique du béton, l'architecture, c'est ce qui fait de belles ruines. Bon, certes. Et si vous comptez sur moi maintenant pour faire une analyse fine de cette jolie phrase, et bah c'est raté. Et ouais, en fait, je viens d'écrire cet édito là, donc franchement, vous attendez pas à des miracles. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que le béton, euh, qui est donc pas mal utilisé en architecture, et eh bien il est responsable de plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur de la construction, qui lui-même est responsable de 23% des gaz à effet de serre français. Vous vouliez une analyse fine et délicate Et eh bien la voilà, le béton c'est de la merde Bon, je vous avais prévenu, euh, je viens d'écrire euh, l'édito, donc euh, franchement euh, ça va être euh, comme ça toute la, tout l'édito. Bon l'architecture c'est ce qui fait de belles ruines, preuve en est avec cet édito, mais on va essayer d'être un petit peu plus nuancé avec ce, cette émission et c'est pour ça qu'on est là. Mais quand même on peut se demander euh, comment le monde de la construction qui semble avoir de beaux jours devant lui, comment la fabrique de, de la ville peut être, euh, je cherche ma prochaine fiche, un minimum raisonné en matière d'environnement mais en matière aussi de justice sociale par exemple L'architecture, c'est ce qui fait de belles ruines, blablabla. Bla. Mais les loulous, ce qui est en train de tomber en ruine en ce moment, c'est surtout les droits du vivant et les droits humains. Quand on apprend pas plus tard que cette semaine que le gouvernement cherche comme ça, tranquillou, avec sa loi anti-squat, à culpabiliser les personnes qui ont du mal à se loger et à payer leur loyer, quand on voit qu'il veut tripler les sanctions et accélérer les procédures d'expulsion juste quand l'hiver arrive en plus, là, comme ça, eh ben on peut se dire en effet qu'on fait face à une putain de belle ruine. Comme quoi le Lascar, il était peut-être fan de béton, mais sur le coup de la ruine là, il avait bien raison. Et vous en voulez des ruines Vous en voulez des villes idéales qui font de belles ruines Eh ben nous aussi on veut des ruines. On veut les ruines fumantes de votre capitalisme et de votre modernité absurde. Et vous savez quoi On dansera dessus, entre amis, et on sera heureux Et en attendant, c'est la p scientifique, bienvenue sur Radio Campus Paris Bâtir des cités idéales, détruit d'abord les monstruosités, gouvernement, caserne, cathédrale, qui sont pour nous autant d'absurdités. Et avec nous ce soir, autour donc de la table de l'Happy Hour scientifique, on a une fine équipe de sacrés rigolos. Et eh oui, une équipe exceptionnelle ce soir, parce que vous êtes. Toutes et tous de superbes personnes. J'ai l'honneur et le plaisir ce soir d'être accompagné par celui qui commence déjà à être un habitué de notre table. Alex, c'est toi Plutôt brique rouge ou torchi pour toi Alex
2: Plutôt euh, brique rouge pour moi s'il te plaît.
0: On est aussi accompagné de celle qui fait donc son grand retour à la table de l'Happy Hour scientifique, L'engagée, et téméraire Agathe. C'était quand la dernière fois Agathe
1: C'était il y a un an au un moins mois, déjà. pour Halloween
0: eh bien bienvenue de nouveau, pas de dernière fois pour elle puisqu'elle fait sa grande première ce soir Bienvenue euh, Mao chez les Arsouilles de l'Happy Hour, t'es contente d'être là ce soir
3: Salut merci, super contente
0: Et lui, et lui, toujours vivant, toujours debout, toujours la patate et surtout toujours un sourire de fripon aux lèvres Prêt à dégainer une petite blague bien pensée, c'est de toi dont je parle et Gwen, comment ça va
4: Ben ça va, j'allais mettre du temps à me présenter mais finalement je laisse béton
0: <rire> Bravo. Est-il encore nécessaire de présenter notre réel du jour Il nous a fait une girou parce qu'il a remplacé Tiffen au tout dernier moment. Salut à toi. D'ailleurs, Tiffen, si tu nous écoutes.
2: Ouais, mais et... merci du coup parce que c'est mon moment. C'est <rire> la meilleure réel de votre vie, je pense. Eh bien, merci à
0: toi Joachim, euh, et euh, on accueille aussi Lucas, tu es notre invité ce soir, euh, on va te découvrir un petit peu mieux euh, tout à l'heure. Est-ce que mon, mon micro marche, j'ai... Oui, ça, ça, ça oui, oui, oui on t'entend. <rire> Super, eh bien bienvenue à toi Lucas, comment, bah, comment ça va
5: bah Merci à vous en tout cas de, de m'inviter à Radio Campus, un vrai plaisir. Eh bien,
0: de rien, on va apprendre à, à, à se découvrir. Mais avant de commencer l'émission, on va se rincer un petit peu la boca avec un petit cocktail d'actu scientifique. Allez, c'est parti pour quelques gorgées de science.
6: Est-ce que tu m'offrirais une gorgée de cet excellent breuvage pour rincer tout ça
1: Ouais. alors pour une première gorgée de science, je pars sur de l'actu bien chaude, bien du jour, tout juste sorti de la cave, avec la journée mondiale de lutte contre le VIH et le Sida qui se tient pile aujourd'hui. L'occasion de rappeler que les taux de dépistage du VIH aujourd'hui sont encore bas euh, pour 5000 cas environ en 2021, 40% de déclarations obligatoires qui se font pas, c'est pas jojo. Euh, c'est vrai qu'on avait beaucoup la tête dans le Covid mais bah, c'est bien de la sortir un petit peu. Alors on n'oublie pas que depuis janvier il n'y a pas besoin d'ordonnance, il n'y a pas besoin d'avance de prêt, rien du tout pour aller faire un dépistage en laboratoire, c'est les mains dans les poches. On n'oublie pas non plus l'existence de la PrEP, c'est un médicament préventif bien utile, qui, euh, qui, a, qui a été autorisé depuis quelques, un ou deux ans, quelque chose comme ça, quand on a plusieurs partenaires ou des relations à risque. Donc demandez-la à votre médecin. Et on rappelle aussi bien fort pour celles et ceux du fond qui ne suivent toujours pas que quand on est séropositif sous traitement, on n'est pas contagieux. Voilà, c'était à peu près tout pour euh, cette première gorgée de science.
2: Merci
1: Agathe, qui a une
0: prochaine
2: gorgée un de amour. science. J'espère que vous êtes bien, c'est la bouche bah, parce que sans aucun rapport, on va de <rire> euh, Et du coup, ces derniers jours, vous êtes peut-être tombé sur une vidéo de moutons qui tournent en rond. Et ce n'est pas une expression. Dans une ferme de Baotou en Chine, il y a une centaine de moutons qui se sont mis à tourner en rond en formant un cercle parfait. Et le plus étonnant, c'est que d'après les témoins, cette ronde elle, euh, elle a duré pendant 12 jours. Les propriétaires de la ferme ont quand même précisé que sur euh, 34 enclos, un seul était touché. Et euh, curieux comme ils sont, les scientifiques se sont donc penchés sur le sujet, et ils ont proposé plusieurs hypothèses pour expliquer ce comportement. Parmi les plus probables, euh, il se pourrait que, que ces, ces, ces moutons soient infectés par un parasite qui est responsable de la listeriose. C'est une maladie assez répandue chez les ovins élevés dans de mauvaises conditions, et qui peut attaquer le, le système nerveux de l'animal. Ce qui, qui cause euh, le fait qu'il tourne en. rond. Euh, et la seconde hypothèse la plus réaliste, c'est que euh, les bêtes fassent preuve de ce qu'on appelle un comportement stéréotypé. Euh, c'est une forme de tic, un, un comportement répétitif qui est probablement lié au stress et à l'ennui causé par de mauvaises conditions d'élevage. On connaît ça par exemple chez les animaux de zoo.
1: Alors, En parlant de trucs qui tournent, je reviens vous parler d'une autre actu, toujours ultra chaude, parce qu'aujourd'hui même, 1er décembre, le module Orion de la mission Artemis se lance sur sa trajectoire de retour vers la Terre. Et euh, pour Orion, c'est plein de premières fois. Euh, donc, pour cette mission qui a déjà fait deux fois le tour de la Lune, pas autant que les moutons, mais c'est déjà pas mal. Euh, première fois, du coup, qu'un vaisseau a destiné euh, à être habitable et aussi loin de la Terre. 432 000 km et quelques broutilles, je sais pas vous, mais ça fait une sacrée trotte juste pour admirer une éclipse de Terre par la Lune. Et le dernier record, c'était en 1970. Personne autour de cette table n'était née, je pense, euh, pour la mission Apollo 13.
0: Ne regardez pas comme ça. Hein. <rire>
1: <rire> en termes de, de première fois aussi, on en a une belle. En 2022, c'était pas trop tôt. C'est la toute première fois qu'une femme dirige une mission de la NASA. Donc la première fois qu'une femme se fait, selon le rituel habituel, euh, couper sa cravate euh, pour les décollages réussis. Évidemment, j'aurais préféré que ça arrive avant 2022, mais je suis très contente pour Charlie Blackwell Thompson. C'est la très grande classe.
2: Et, ouais, et vu qu'on parle de prouesse féminine... C'est l'occasion de parler du prix Irène Joliot-Curie de la Femme Scientifique de l'année, qui a été décerné la semaine dernière, le 22 novembre. La lauréate de ce prix, c'est Bérangère Dubrulle. Elle est directrice de recherche CNRS au CEA, et elle est principalement connue pour ses travaux sur la turbulence des fluides. Ce prix Irène Joliot-Curie, il tient son nom de la fille de la grande Marie Curie, et on rappelle d'ailleurs que toutes les deux ont obtenu le prix Nobel, dont une qui l'a eu deux fois. Euh, cette distinction, elle est décernée depuis plus de 20 ans par le ministère de l'Enseignement supérieur euh, et de la Recherche, et euh, l'idée donc, c'est de visibiliser les femmes de science. Parmi les autres lauréates de cette année, on compte euh, trois femmes, trois autres femmes Céline Bellard, qui est chargée de recherche CNRS Paris-Saclay pour le prix spécial de l'engagement euh, Nina Adis Amini qui est chargée de CNRS Central Supélec pour le prix de la jeune femme scientifique, et puis euh, Marjorie euh, Kavarok Weimer qui a reçu le prix euh, Recherche et Entreprise. Eh bien, voilà. merci,
0: à J'espère cette oui, délicieuse merci, de gorgée. C'était délicieux, <rire> Très merci Très institutionnel comme gorgée. C'est vrai, on retourne au classique et parfois ça ne fait pas trop de mal. Eh bien, merci à tous les deux pour ces rafraîchissantes gorgées de science. Mais ne bougez pas, on n'a pas fini l'apéro, parce que ça va maintenant être à ton tour, Lucas est-ce que tu es prêt mmh. pour Yes
7: On va prendre Alors, un
0: petit shooter du bas. Voilà, tournez de shot. Alors, tournez votre intuition okay,
7: pour vous, <rire> vous dégonfler.
0: Et du coup, on trinque. à la tienne. Ton objectif pour le rappeler à nos auditrices, tu vas déguster une série de petites questions qui vont nous permettre de te découvrir un petit peu mieux et auxquelles tu devras répondre le plus rapidement possible. Okay. Est-ce que c'est OK pour toi Est-ce que tu es consentant Oui. Très bien, et eh bien c'est parti Voilà Lucas, est-ce que tu es heureux Oui, plutôt Trois mots pour décrire ton adolescence
5: Oh là là, c'est compliqué Joyeuse <rire> <cinq> <rire> Joyeuse euh, Malicieuse oh. et, euh, et le troisième, je le trouve pas
1: Je sais pas compter, je pense, qu'on avait
0: dit 5 Quel est ah. ton, mot, ton fromage pardon, préféré Si tu en manges d'ailleurs
5: Mon fromage préféré, euh, je dirais le comté quelle boisson ah bah est-ce est que tu choisis
0: secondaire. pour l'Happy Hour euh,
5: Je dirais une bière IPA. Est-ce que tu es plutôt
0: Zone Pavillonnaire ou Zac Efron euh, Je dirais Zone Pavillonnaire. C'est une petite rêve pour les urbains, ça. <rire> euh, est-ce que tu es plutôt Radio Campus Paris ou CNews euh, bah, Radio Campus Paris, bien sûr. Ouais. Exactement. Il y avait un piège. Donc bravo, parce que CNews ont leur pisse dessus. <rire> Et ouais. Ça
5: m'étonne pas, ça m'étonne.
0: Bon, et eh bien là, maintenant, c'est la suite de mon conducteur. Vous savez, la suite que je n'ai pas préparée du tout. Mais euh, on peut enchaîner sur cette petite discussion, sur tes travaux, Lucas. Par exemple, toi, tu es thésar, euh, tu es urbaniste aussi. Est-ce que tu peux nous en dire un petit
2: peu plus
5: euh, Tout à fait. Alors du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, l'exercice qui consiste à traduire euh, bah, ces enjeux un peu énergétiques, environnementaux qui... Euh, finalement, monte en puissance depuis une bonne vingtaine d'années, donc c'est des sujets qui, qui sont pas nouveaux, mais qui euh, s'institutionnalisent à travers, voilà, différents différents rassemblements internationaux et qui euh, se traduisent ensuite dans différentes lois, en tout cas en France, euh, dans... et qui du coup participent à, à, à bousculer aussi euh, ou à modifier les politiques euh, urbaines. Et du coup moi je m'intéresse à savoir comment concrètement on traduit ces grands objectifs qui sont souvent un peu assez peu spatialisés, un peu hors sol, et d'essayer de voir à travers euh, voilà, des actions un peu concrètes comment on, on peut réinterroger ces grands enjeux, ces grands objectifs, notamment voilà, en, en venant intervenir sur, euh, sur l'espace urbain. Euh, mais après si je peux rebondir sur ce que tu disais autour des, des matériaux
0: oui euh, en, en deux mots si tu veux avec plaisir okay. bah, ça, ça te les, les auditeurs
5: c'est que, <rire> que pour moi en fait le fait d'incriminer un matériau donc tu parlais du béton tout à l'heure par exemple c'est de voir que derrière il y a tout un tas de décisions qui sont prises et euh, du coup aussi toute une tradition euh, une culture euh, de construction etc euh, qu'il faut euh, aussi euh, réinterroger que du coup incriminer un matériau en soi n'est pas suffisant en tout cas pour essayer de trouver des solutions donc euh, voilà c'était aussi pour t'interpeller euh,
0: eh Merci pour hein. cette précision, on aura l'occasion d'en reparler euh, bien plus précisément euh, dans quelques instants après cette première pause musicale, cette, ce premier changement de fût, euh, restez avec nous on revient tout de suite
1: Radio Campus Paris.
0: Il est 20h, suivi de Écouter euh, une chanson, voilà. On est toujours en présence
2: de Hypnotic Brass Ensemble. On
0: est toujours en présence de Hypnotic oui, Machin, voilà. Mais aussi <rire> de Lucas Padaro, tu es jeune thésard urbaniste. Et on parle ce soir de l'architecture de demain, même si c'est un énorme raccourci dit comme ça. Vous allez comprendre très rapidement pourquoi je dis ça. Mais est-ce que l'architecture de demain, en fait, on n'irait pas la chercher dans l'architecture d'hier Pour le savoir, on peut écouter un petit reportage que tu as réalisé, Mao, parce que tu es allé visiter un chantier, si je ne me trompe pas, un petit peu particulier, avec ton pote Mimi, c'est bien ça
3: Oui, alors moi je suis allé visiter un chantier de rénovation d'une école en pisé où travaille euh, mon ami Mimi, qui est un jeune architecte en reconversion. Alors en quelques mots, le pisé, c'est un mode de construction en terre crue qui était très répandu avant l'arrivée du béton de ciment. Ce qui est pratique, c'est que cette terre, elle est généralement récupérée dans les alentours et elle a besoin d'aucun de, de ajout pour assurer ses fonctions structurelles, puisque les argiles et les gravats qu'elle contient naturellement, ils assurent déjà leur rôle de masse et de liant. Donc voilà, je vous laisse en découvrir plus avec Mimi et son équipe. Cool, merci.
7: Mais en gros, là, il y a deux salles de classe ici. En bas, là, il y a un réfectoire. Deux, quatre, six, huit salles de classe, je crois. En fait, c'est juste de la terre compactée, il n'y a rien d'autre que de la terre. Tu vois, chaque couche qu'on voit, là, c'est oui, un lit de terre. Donc à chaque fois, on met 10 cm de terre, la terre foisonnée, c'est-à-dire la terre non compactée. Et quand on le tasse, ça redescend à 6 cm à peu près. Sur un, des murs de 2 mètres, tu en gros euh, une quarantaine de lits.
1: Et est-ce que ça y va mieux
7: alors, c'est pas un isolant. par contre, c'est un régulateur hydrothermique, C'est-à-dire que ça absorbe et ça redonne le, la température et l'humidité qui font que c'est hyper confortable thermique. Ouais. On peut monter sur le toit, Oui Ça, c'est le compresseur damer la terre. C'est comme un groupe électrogène mais qui fait de l'air comprimé. T'as un corps en métal, en bas t'as une tige et une, une platine en bas, et ça fait tout 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 Et ça, ça marche à l'air comprimé. Et c'est ça qu'on utilise pour damer en fait. Comme ça à la main. Mais voilà, on est déjà dans un truc quand même qui est... Euh, on a une grue, un compresseur, euh, des, du matos... Il euh, y a des trucs qui... que nous on considère pas forcément euh, nécessaires, voire aberrants d'un point de vue constructif, qui sont prescrits, on en est à ça en fait. fait un peu tout, Alors, sauf que ouais. voilà, c'est un matériau qui a plein plein ouais, d'avantages que le béton n'a oui, pas, quoi.
3: Une fois la visite du chantier terminée, Emilio m'emmène dans sa grande colocation où une bonne partie de l'équipe du chantier loge provisoirement. Joséphine, Emilio et Augustin m'expliquent les enjeux et les difficultés du pisé face au béton. Tisane, cigarette et digression.
7: Bah, en fait, la facilité, elle est résultante des moyens que tu mets. Elle n'est pas liée au matériau en soi. Je veux dire, si euh, nous, on utilise des pisoires pneumatiques, si on était 40, on pourrait damer à la main, tu vois. Et on n'utiliserait pas euh, 10 litres de gasoil par jour euh, dans le compresseur. Parce que in fine il y a toujours ça en fait C'est le remplacement de l'énergie calorifique Du corps humain par un combustible Donc c'est en ça que ça invite voilà, à repenser genre, euh, Carrément le, le, la manière dont on construit Et dont on envisage nos projets Parce que la modernité a balayé Plein de manières de construire et de fabriquer Vernaculaires qui n'étaient pas lobbyisées Pas rentables ou pas diffusables à grande échelle De manière systématique en fait En
1: fait le truc c'est que le béton il... enfin, C'est un matériau qui est intéressant Structurellement, constructivement, ouais. c'est intéressant, c'est juste la surutilisation, la surabondance sur le marché. Enfin, c'est un matériau qui noie le marché, mais vraiment, euh, littéralement quoi. Et du coup, euh, moi je pense que c'est plutôt ça qui est intelligent. Euh, mmh. enfin, okay. Il faut réfléchir, c'est comment chaque euh, matériau peut être réutilisé à bon escient, mmh. tu vois. C'est-à-dire, euh, en fait, euh, réapprendre à doser c'est la filière, c'est toute l'industrie du béton, ce que, ça, ce que ça produit comme chose qui est hyper néfaste.
7: On peut même le prendre dans l'autre sens. Quoi. Le marché du bâtiment il est calibré pour le béton. Ouais. Hein, en fait.
6: Et il y a beaucoup d'absurdités sur ce chantier de la part des bureaux d'études, des, 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 des maîtres d'œuvre et tout qui mettent en œuvre le pisé comme s'ils mettaient en œuvre du béton. Il faut vraiment réinventer nos manières de, de, de construire et de voir le bâtiment. Il faut peut-être changer les normes mais c'est ce qui est intéressant en fait, c'est que c'est bien aussi qu'il y ait des chantiers comme ça, publics, qui se fassent pisé et qu'on démocratise un peu cette vision de la construction en terre. C'est pas seulement une construction de néo-hippies qui veulent un retour à la nature, en fait. Ça a des réels avantages thermiques, économiques, et c'est un cycle vertueux, en fait. Ton mur en empisé, tu le, tu le démolis, ça redevient de la terre, quoi. Et ça, c'est non négligeable. Quelle trace on va laisser aux générations futures Quelle trace on veut laisser sur cette planète Voilà, si un jour euh, tout s'effondre, est-ce euh, que tout ça pourra se régénérer de soi-même, quoi
0: Est-ce que tout ça pourra se régénérer Merci Mao pour ce beau reportage. Est-ce que tu es sûr qu'aucune brique en béton de chanvre n'a été blessée pendant cette séquence
3: bah si, je pense qu'il y a pas mal de béton qui a été utilisé <rire> malheureusement, mais euh, je n'ai pas pu faire le tour de toutes ces, ces questions-là.
0: Non, mais en, en, enfin en tout cas, c'est intéressant de savoir euh, quelles traces on peut, euh, on veut laisser comme ça euh, quand on construit un bâtiment. Est-ce que Lucas, tu, tu perçois que cette question est, est posée Est-ce que ça se concrétise ça sur, sur le terrain ou pas
5: bah, moi, ce que je retiens un peu de, de, du reportage, c'est vraiment cette difficulté à essayer de transformer un peu les pratiques habituelles. On entendait bah, voilà, des gens qui euh, mettent en place euh, ce mur en pisé euh, et qui finalement, en fait, le conçoivent ou le mettent en œuvre de manière assez similaire avec du, du béton. Et donc, du coup, en fait, c'est comment... Justement, ces pratiques se transforment, bon, on peut s'en douter, ça, ça prend du temps, mais euh, du coup, moi, c'est ça qui m'intéresse aussi à travers ces, ces exercices d'expérimentation, c'est euh, voilà, qu'est-ce qu'on en retire, c'est quoi ces retours d'expérience et qu'est-ce qui euh, peut permettre justement de, de, de faire différemment et, euh, et du coup, voilà, moi c'est un peu ces questions-là qui me préoccupent euh, sur, sur cette transformation quoi, des, des pratiques. Et encore une fois, l'idée n'est pas d'incriminer un matériau en soi, mais plutôt la manière dont on le met en œuvre et les raisons mmh. pour lesquelles on le fait. Et du coup, euh, ça rejoint voilà, aussi euh, ce qu'évoquait ce qu une des personnes que, que tu as interrogées, euh, sur le fait que, oui, euh, en fait, le béton en soi, c'est surtout qu'il est utilisé à outrance. Et donc, du coup, voilà, mmh. c'est comment on arrive aussi à diversifier nos modes de, de construction et qui est aussi... Euh, une réalité, une cohérence aussi sur les territoires qu'on occupe.
0: Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de tes terrains d'études tu, tu as un exemple concret ou pas euh, sur, euh, sur ce que tu dis
5: il y a du coup un, un terrain d'étude qui me semble assez intéressant autour de, de ce qu'on discute aujourd'hui. C'est justement des architectes qui se sont sensibilisés à cette augmentation de la température, qui interviennent régulièrement dans des espaces très denses et qui sont soumis à ce qu'on appelle des îlots de chaleur urbains. C'est-à-dire que pendant la canicule, on estime voilà, des augmentations de température à 2-3 degrés sur l'ensemble du globe, mais localement, ça s'exprime sur des augmentations qui peuvent aller jusqu'à 7-8 degrés. Et donc du coup, ils s'interrogent sur le fait de l'impact donc des choix qui ont été faits euh, sur les matériaux utilisés, qui, euh, finalement, concentrent énormément de, de, de chaleur, et euh, qui se disent, ben bah, voilà, quand on intervient sur un site, est-ce qu'on ne peut pas essayer de, de mettre en place des principes de, de conception, et du coup de s'entourer avec d'autres corps de métier, typiquement des ingénieurs forestiers qui ont une connaissance assez fine de ces écosystèmes, etc., et de voir comment on peut essayer de, de réimplanter un petit peu plus de, de nature en ville, et euh, de voir comment cette nature fonctionne aussi avec la ville, parce que, bien sûr, il y a des, des conciliations à trouver, et donc c'est un projet, voilà, qui consiste vraiment à inverser les usages, de passer d'un parc une sorte d'écosystème forestier où les usagers peuvent voilà, progressivement aussi réutiliser cet espace d'une autre manière, donc plus pour accueillir des voitures mais pour avoir des espaces de détente par exemple, etc. Et de voir comment localement ça permet aussi d'avoir une sorte d'îlot de fraîcheur pour essayer de de répondre à leurs attentes, parce que voilà, c'est des populations qui vivent dans 9 mètres carrés, et quand il fait chaud dans leurs espaces, pas forcément des gens qui sont sociabilisés à aller dans des parcs, par exemple, et donc du coup, cet espace en bas de chez eux est tout à fait propice pour essayer de trouver un peu de, de fraîcheur. Donc voilà, c'est un peu ces, ces, ces questions-là qui peuvent être intéressantes de, de creuser. Il n'y a pas de, de, de solution, euh, en tout cas proprement dit, mais plutôt justement des retours d'expérience et comment après les futurs architectes euh, puissent aussi s'emparer de ces initiatives-là pour euh, distiller ça dans d'autres projets euh, typiquement.
0: Mmh. Ce, ce sur quoi tu, tu insistes, en fait, c'est que pour chaque terrain, pour chaque exemple, en fait, les, 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 les solutions sont différentes. Hein, c'est ça
5: tout, à fait, tout est une histoire, en tout cas moi, qui viens un peu de cette discipline, un peu de l'urbanisme et euh, de l'importance à accorder justement au contexte et aux conditions euh, spatiales. C'est qu'il n'y a pas de, de solution toute faite, il n'y a pas de, de solution technique, ce que peuvent justement aussi prodiguer des industriels en disant bon, « bah, Voilà, on a réponse à tout ». Pour moi, ça part vraiment voilà, d'une problématique ancrée et qui va justement entraîner ensuite euh, toutes ces réflexions autour de problématiques euh, environnemental, euh, social et, et du coup c'est comment voilà, ils le traduisent au prisme des réalités qui les concernent, c'est pas une solution parachutée ou une solution prise dans un catalogue qu'on va mettre en place, mais vraiment euh, une solution qui se justifie qui s'argumente en fait au, au prisme de réalités vécues et euh, qui a du sens en fait sur, sur l'espace sur lequel ils interviennent
0: et, et dans le cas de ce parking là dont tu parlais euh, où est-ce qu'on peut le, le retrouver je sais plus si tu l'as dit
5: euh, J'ai pas situé forcément, c'est vrai que moi j'associe aussi un peu une forme d'anonymat sur les cas d'études que j'étudie euh, pour pas justement les porter en exemple et les mmh. mettre sur, euh, bon voilà c'est ça la solution qu'il faudrait, qu faudrait mettre en place pour justement aussi garder une forme de regard aussi critique sur ce qui est observé euh, donc après voilà j'aime bien aussi garder cette, cet anonymat pour pas que voilà ça ça fasse justement un effet un peu de promotion mmh. euh, sur euh, ce qui est bien et est mal de faire. Donc euh, du coup c'est un choix en tout cas un parti pris quoi de ma part.
0: C'est un choix de euh, de montrer que tu oui que voilà que c'est ça que tu n'as pas un parti pris euh, pour une partie particulière euh, de situation qui situation.
5: exactement il faut justement bien comprendre le contexte euh, <rire> dans lequel ces initiatives sont mises en place, donc là ça demande justement de décrire assez finement, donc là j'ai pas forcément le temps euh, ce soir de, de le faire, mais de donner voilà, une, une, une étiquette en tout cas sur voilà, quelles sont les réponses à apporter sur euh, comment on s'adapte au changement climatique dans l'espace urbain, de pas forcément voilà, mettre euh, des étiquettes très précises euh, euh, sur, euh, sur ce que ça peut faire, pour pas en faire la promotion, ça, j en, j en, je ne tiens pas en tout cas voilà, ce, ce pouvoir-là.
0: Et on parlait, euh, Ewen, peut-être que tu, tu as une question euh, Non, non, mais c'était pour revenir
4: sur le fait, euh, on en discutait tout à l'heure, que euh, on parle d'architecture archi de demain, là on a des exemples, mais euh, finalement toi tu as une vision assez euh, globale, euh, parce que tu as le, le regard de, de quelqu'un qui fait de l'urbanisme plus. Euh, ça serait quoi ta définition de l'urbanisme du coup
5: ben On a discuté tout à l'heure, c'est vrai que c'est difficile, c'est plutôt un champ, un champ d'études qui travaille sur un objet d'études qui est euh, l'espace voilà, euh, dans sa diversité et, et donc du coup c'est difficile d'en de, donner une définition, c'est plus euh, voilà, une entrée par lesquelles les disciplines différentes disciplines d'ailleurs peuvent s'emparer de ça euh, que ça soit comme je te disais des sociologues, des historiens, des géographes au même titre souvent il y a des comparaisons un peu simples qui sont faites vis-à-vis -vis de la médecine où la médecine est une science appliquée et qui vient utiliser voilà, de la physique, de la biologie pour venir intervenir sur un organisme humain. Et bien l'urbanisme voilà, par comparaison on pourrait dire qu'il voilà, il travaille sur un organisme type ville et qui vient justement chercher différents outils pour pouvoir intervenir et répondre à des problématiques. Donc après comme un médecin, porter un diagnostic de comment se comporte cet espace-là et puis d'essayer après d'utiliser différentes disciplines pour répondre à une problématique c'est on va dire la synthèse peut-être <coughs> la, euh, la plus simpliste C'est assez, euh, assez clair, c'est assez clair pour pouvoir décrire en tout cas ce qu'est okay. ce qu cette profession.
0: Cette fameuse métaphore du médecin, <rire> de l'urbaniste, euh, <rire> qui apporte un diagnostic avant d'éventuellement à, à apporter une, une solution ou une réponse. Et en parlant de réponse, euh, ça implique aussi peut-être euh, des questions. Est-ce que... Euh, vous seriez prêt pour un, un petit jeu, pour euh, une, une aventure euh, didactique et euh, pleine de plaisir. Aidez-moi, aidez-moi à lancer ce jeu. <rire> non, bah, vous allez. avez deviné, on parle bien <rire> sûr du, du caps ou du pas, du cas. Cas, pas caps,
2: mais bien sûr
0: Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que vous prenez
2: pour un imbécile. Alors nous on va faire un petit pas de côté <rire> avec ce caps. Et euh, voilà. Donc impossible de parler euh, d'urbanisme de demain et d'enjeux énergétiques si on ne parle pas de rénovation et d'optimisation thermique. Enfin, ça, c'est ce qu'on pensait. <rire> et euh, donc parce que, en fait, comme le dit John Snow... Winter is coming. Winter does come. Winter may be coming. Winter comes.
5: Winter comes. Winter is coming. Winter is
3: coming. Winter is coming. And
6: winter is coming. Winter...
4: Ouais, excuse-moi Alex, j'ai un peu changé la virgule avant qu'on <rire> rentre dans cette salle. Alors heureusement pour nous, nous n'habitons pas à Winterfell. Par ailleurs, face au froid, nous avons les petits tips d'Elizabeth Borne pour se réchauffer un
6: peu.
2: C'est les conseils, les conseils pas chers La propriété oh, énergétique, ça n'est pas produire moins et faire le choix de la décroissance. C'est éviter les consommations inutiles et ne pas consommer tous au même moment. Ce sont des gestes parfois anodins, mais qui à grande échelle ont un impact considérable. Des gestes qui allègent nos factures des gestes qui réduisent notre empreinte sur le climat. Je suis Premier ministre, Elisabeth Borne, il faisait froid dans les bureaux à Matignon, j'ai mis une doudoune, il fait froid, je mets une doudoune en fait, voilà. Voilà, bravo Elisabeth Borne. Alors réguler et programmer, <rire> et bravo Ewen <et> aussi, <rire> réguler et programmer les périodes de chauffe en fonction de son mode de vie, ça permet selon l'ADEME, c'est l'agence de la transition écologique, d'économiser de... jusqu'à 15% de sa facture finale
4: tout à fait, vous pouvez par exemple baisser le chauffage dans les chambres la journée ou euh, le baisser totalement dans tout l'habitat en votre absence.
2: Voilà, et ça, du coup, c'était un petit tips gratuit. Maintenant, euh, alors, et en gratuites maintenant, elles sont bah Elles sont là, elles, elles sont arrières, là, justement. Ils en diminuant la température d'un degré, euh, à votre avis, jusqu'à combien de pourcents vous pouvez, euh, vous pouvez euh, économiser sur votre facture énergétique
0: En baissant de 1 degré, 1 degré, 1 degré. degré de moyenne. Ouais.
3: À partir de quelle température
2: c'est ça qui change, non? Bah, c'est un pourcentage, donc euh, c'est C'est une euh, sur... moyenne globale. Euh, c'est sur ta as fluctuation asymptotique ah, de 95%. C'est beaucoup 20%. Moins, c'est 7%. C'est 7%, ouais, voilà. 7% de sa facture. Si voilà. on baisse de
0: 1 degré sa température, ça veut dire tu... qu'à la fin de l'année, à la fin de l'hiver, ouais.
2: euh, Tu, payes, écoles, tu ouais, payes 7% de moins. Ouais. D'accord.
0: Très, très
4: intéressant, ouais.
2: Très intéressant, merci. Un autre c'est
4: de ne pas faire comme Gérard Depardieu, ce bon vivant à l'appétit qui comble généreusement ses artères et de bien vous soucier de votre tuyauterie. Il vous suffit de détartrer, de supprimer l'embouage des canalisations.
2: Voilà, et vous pouvez aussi optimiser thermiquement en isolant les canalisations, et ça limite les déperditions. Et euh, toujours selon l'ADEME, ça permettrait de baisser jusqu'à 8% votre facture énergétique. Là vraiment, si vous voulez faire des économies, il faut juste nous écouter, c'est
7: vraiment... Euh...
6: C'est pas des mecs qui peuvent casser des
7: chiottes, comme moi fois j'en ai mangé. Une chiasse. J'ai échappé au diabète parce que je suis soigné par les Russes.
0: Soigné par les Russes Sans,
4: Sans transition, on ne l'a pas assez répété pendant le Covid, mais gardez vos distances, du moins entre votre radiateur et tout autre objet qui pourrait empêcher la bonne diffusion de la chaleur dans les pièces. Vous avez peut-être <rire> d'autres idées d'ailleurs pour optimiser euh, le rendement énergétique de vos maisons. peut-être des choses.
2: C'est une question. C'est un tips. Trouver le prochain tips. Euh, quel à est vous à, vous, euh, à votre avis qu'est-ce ouais. qu'on peut faire
1: Alors moi j'ai un super tips. Okay. C'est pour pas avoir allumé <rire> le radiateur dans la salle de bain pour avoir des serviettes sèches. Et ben j'alterne entre deux serviettes. C'est
4: c'est génial, c'est incroyable. Est-ce que tu vu. utilises tes serviettes comme plaid également pour euh, économiser encore plus de...
1: Non, pour ça, j'ai des vrais plaids.
4: Ah, d'accord. Okay. Oui, ça marche, ça marche aussi, effectivement.
0: Est-ce que sa réponse te plaide <rire> à ravir
2: beaucoup. Non mais de, de quelqu'un, une autre, une autre une petite rénovation énergétique ou en tout cas du bâtiment, de l'enveloppe. Euh, non ça c'est non ça ça c'est ça m'a l'air totalement un euh, peu trop cher. -être. Ouais trop cher. Il y, y a plus simple et c'est Elisabeth Bourne qui nous l'a qui nous l'a proposé. Effectivement. Est-ce qu'il
0: y a un indice euh, sur moi, par exemple, avec un col roulé
2: Bien vu, bien Exactement. vu, bien vu, bien ah. vu. Justement, j'allais dire que vous pouviez suivre l'exemplaire exemple de notre Premier ministre et mettre un col roulé en laine d'alpaga en buvant du chocolat chaud devant TPMP. Et ça, d'après le gouvernement, ça vous fait économiser plus de 300 euros sur l'année. C'est énorme. Eh oui, tout à fait. Euh, J'exagère que... peut-être un petit peu. Ouais, mais
0: le euh... TPMP, c'est obligatoire ou pas Parce que les 300 euros, j'y tiens quand même. Non ouais non, si si
4: c'est droit...
2: obligatoire, ouais, ouais, obligatoire.
0: Ouais. et le chocolat ah, chaud aussi okay,
2: bon.
4: Mais il faut rappeler qu euh, que le chocolat comme le café sont des mecs qui laissent un goût amer à l'empreinte carbone de notre alimentation
2: Ok nouvelle question, euh, à combien vous estimez le chiffre en milliards euh, pour rénover disons la plupart des, des passoires thermiques Beaucoup C'est beaucoup Les 5,2 millions de passoires thermiques
0: Combien de, de milliards, ouais, milliards Eh ouais. bien, je sais pas, 20 milliards. Au ok,
4: hasard. intéressant. C'est
2: plus. C'est
0: plus que ça.
4: Je la pas, fortune je dirais de
1: Bernard Arnault. Ah. J'irais
4: une quarantaine de milliards peut-être. Quarantaine de milliards, très
0: bien. Est-ce que on compte ça en jet Plus. Et
4: c'est Mao qui a raison, c'est plus <rire> que 40 milliards. Vrai.
2: Mais Agathe avait pas tort non plus, à parce Agathe que pas loin, ouais. Ouais, parce que c'est selon euh, un super rapport gouvernemental du doux nom de pour une réhabilitation énergétique simple massive, inclusive des logements privés, le chiffre estimé serait de 147 milliards d'euros, soit un petit peu moins que la fortune de Bernard Arnault. On est quand même à 40 milliards près, mais c'est rien du tout, ça. <rire>
4: et franchement, si, si on y réfléchit bien, si jamais son, son jet se scratch et qu'il qu fait sur son testament une sorte de Patagonia en décidant de tout léguer à la rénovation thermique, bon, OK, l'idée, elle, euh, elle fait froid dans le dos, mais, mais euh, d'un autre côté, ça ferait chaud au cœur.
7: C'est incroyable de pouvoir traiter euh, des plus grosses entreprises françaises et son actionnaire et son dirigeant de, de cette façon. Heureusement pour
4: nous, la rénovation énergétique est prise au sérieux par le gouvernement. La preuve en est, ma prime rénov' vient d'être augmentée entre 2022 et 2023 de combien de pourcents à votre avis hein 1%. 1% On n'en sait rien, d'accord
2: on a ça. Non, vous, êtes, vous êtes vraiment médisant parce que c'est quand même 30%. Et donc, oh. ça, ça, on passe quand même de 2 milliards à 2,6 milliards. Waouh C'est énorme. Wow. Vous êtes mignon,
1: mais il faut être propriétaire aussi pour savoir ce genre de choses. Bien
2: sûr, mais c'est quand même. Nous, ce qui nous, ce qui nous, ce qui nous fait plaisir, c'est que le gouvernement prend ça très à cœur. Parce que pour l'objectif de rénovation des 80, 80 000 passoires thermiques. Euh, on, est, on en est vraiment très loin parce qu'on est à 2500 logements qui ont été changés de performance énergétique en 2022
4: Vous aurez compris, le bilan comme les ambitions sont euh, bah, à chier, mais ça nous arrange Alex et moi car euh, contre toute attente je crois, nous n'avions pas évoqué le champ lexical de la matière fécale depuis le début de cette chronique, voilà qui est fait
2: voilà.
0: C'est une question que je me posais justement quand ouais. est-ce que ça allait arriver Il oui, fallait deux, que ça vienne,
2: hein. vienne. <rire> C'est... Euh, oui. Euh, euh, voilà. Mais il existe, il existe plein d'autres solutions à mettre en place, sans distinction d'échelle, parce que, bien sûr, on est tous également responsables. Bien sûr. Et euh, donc, par exemple, vous pouvez... Euh, bah, utiliser
4: l'eau de vos pattes pour vous laver, parce
2: qu'après tout, si vous
4: vivez, vivez dans une passoire thermique, bah, c'est que vous êtes un peu des spaghettis.
2: Bien sûr. <rire> Ça me semble <rire> logique. Vous pouvez aussi aller vous coller la main sur le périph' avec euh, dernière rénovation. Vous pouvez ne pas voter Macron. Vous pouvez aussi euh, brûler le feu comme Juliette Armanet.
4: D'ailleurs, Actu Chaude, elle vient de rééditer son dernier album avec 5 titres inédits, mais bon, Juliette Armanet a plus besoin de lui déclarer notre flamme, on préfère l'écouter le temps d'un changement de fût.
3: On va brûler le feu.
2: Y a que du rouge là
6: dans ma tête pour toi. On va brûler.
2: Je vois rouge et l'allumette
6: pour toi On va brûler le feu Brûler le feu Mais pas ta main
1: seule
0: Retour sur Radio Campus Paris. Vous écoutez donc euh, la P Hour Scientifique et c'était euh, une autre chanson.
4: <rire> Juliette Armanet. Juliette brûler Armanet. Le
0: brûler le feu. Il on a est répété suffisamment de fois, je pense. 20h42. <rire> <rire> et ce soir, on <rire> est deux... trois. Ah et bah, bravo, voilà. C'est c'est le temps qui passe en fait. <rire> Ce soir, on est avec Lucas Panaro et on parle urbanisme raisonné. Hein, je sais pas, je tente des trucs quoi. Euh, qui dit construction, dit urbanisme, architecture, dit marche, escalier, rampe d'accessibilité ou pas d'ailleurs. Enfin bref, euh, se pose la question de l'accessibilité générale du bâti, n'est-ce pas, Agathe
1: Oui, tout à fait. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler urbanisme et handicap. Alors, comme tu l'as si bien dit Pierre-Yves, quand on pense à urbanisme et handicap, on pense aux trottoirs trop étroits, encombrés par des voitures, des poubelles. On pense au métro, 3% de stations accessibles, quasiment pas d'ascenseurs, quelques escalators toujours en maintenance. On pense aux logements sans ascenseurs, ou couloirs trop étroits, aux meubles et aux interrupteurs qui sont trop hauts. Cette douche chanson de l'inaccessibilité PMR, elle n'est que trop connue pour pas assez d'actions et d'investissements. Mais tout aussi important que ce soit, c'est pas ce dont je souhaitais vous parler d'aujourd'hui. Je voulais vous parler d'un sujet qui est un tout petit peu moins abordé, Beaucoup moins mis en lumière, mais tout aussi important. Et pour ça, je vous ai amené une petite surprise. Pour nos oh auditeurs qui ne peuvent pas voir ce que j'ai déposé sur la table, est-ce que vous pourriez leur décrire Qu'est-ce
0: que, que c'est que ça C'est un Tupperware avec euh, en plastique. une, une clémentine de à l'intérieur. Je crois, c'est
4: hein, ouais. bien
1: ça. Oui, une, une, une clémentine pelée. pelée. Une, pelée. une, une pelée. clémentine pelée dans une pelée. boîte en plastique. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça
0: C'est une clémentine brésilienne Non.
3: Il non. Y, y, y a du
1: plastique
0: et il y a du fruit Mmh. Et un prix aussi dessus, est-ce qu'il est important le prix
1: Oui c'est vendu en supermarché Très bien C'est un
3: dessert un peu absurde
1: Alors moi en tout cas quand je vois cette clémentine je me dis que c'est une grosse aberration Parce que vendre une clémentine pelée dans une boîte en plastique Quand il y a déjà la peau de la clémentine qui est censée la protéger euh, Pourquoi mettre du plastique alors que ça pollue C'est inadmissible et ça devrait être interdit Je sais pas si vous êtes d'accord Non Très pas du tout ça bah très bien parce que moi non plus. Parce que maintenant, imaginons que je suis une personne handicapée et que j'ai des troubles moteurs et particulièrement sur la motricité fine dont j'ai besoin pour éplucher une clémentine. Alors déjà quand on est valide c'est chiant éplucher une clémentine. Euh, mais voilà, encore plus quand j'ai des troubles de la motricité fine. Alors il y a une première solution qui s'offre à moi c'est que je peux me priver des clémentines sauf que j'adore et c'est un peu le les, les truc que je peux manger.
0: C'est vrai que c'est bon. C'est vrai que c'est bon.
1: Et euh, une autre solution c'est d'avoir quelqu'un qui me suit comme mon ombre euh, pour m'éplucher des clémentines à chaque fois que j'en ai besoin. C'est clairement chiant, et je dépends totalement de cette personne pour manger mes clémentines. Et une dernière solution, bah, c'est d'avoir ces clémentines vendues en supermarché, dans des boîtes en plastique et qui sont déjà épluchées. Ici, si c'est une clémentine. Vous avez peut-être pensé que bon, je peux bien me priver de manger des clémentines, même si c'est bon, c'est pas grand-chose. Mais est-ce que je dois aussi me priver de sortir avec mes amis parce que je peux pas prendre les transports en commun, d'avoir un logement plus proche de mon travail parce qu'il est pas accessible, de pouvoir me déplacer parce que j'habite à la campagne, y'a a pas de bus. Mais on m'a dit que la voiture c'était mal. D'avoir tout simplement des droits humains. Parce que la bonne solution serait que à me priver de rien du tout. Je reviens donc à nos réflexions autour de l'urbanisme et d'un concept qui a été théorisé en 2013 par Gregor Wolbrink, l'éco-validisme. C'est un concept qui fait que les réflexions autour de l'urbanisme du futur, tout comme les réflexions autour de l'urbanisme de manière générale, même pas du futur, très très présent, elles se font à partir de corps normés et valides, au détriment des personnes handicapées qui sont absolument pas incluses dans les débats, alors qu'elles sont les premières touchées par l'impact du changement climatique. Le retrait des places de parking handicapées au profit des voies des voies cyclables comme on a pu le voir pendant le Covid et encore aujourd'hui la planification d'évacuation d'urgence pour des catastrophes climatiques qui sont absolument pas pensées pour les personnes en situation de handicap euh, c'est pas de l'urbanisme mais la suppression des pailles plastiques quand il y a des personnes qui ne peuvent pas boire avec d'autres types de pailles, euh, arrêter, à, à arrêter la voiture avoir de l'herbe plutôt que du goudron bah, c'est sûr que c'est sympa mais un fauteuil roulant en fait ça, ça roule mal sur de l'herbe euh, voilà tant d'injonctions et de projets qui se font sur la base de corps normés et valides encore une fois la réflexion, elle va au-delà des mobilités réduites. Les handicaps et tous les besoins associés, ils sont extrêmement multiples et variés. Il y a la motricité, les troubles sensoriels, la fatigue chronique, l'accès facilité aux toilettes. La liste, elle est super longue et même moi, je suis pas capable de penser à tout. Euh, parce que pour ça, en fait, il faut en parler aux personnes concernées. Et du coup, je conclurai cette chronique euh, par un plaidoyer qui vient s'ajouter à la masse infinie de nos demandes de personnes handicapées qui sont toujours ignorées. Incluez-nous dans les décisions de l'urbanisme du futur et les réflexions sur les aspects écologiques. Et quelles sont les choses dont on ne peut pas se passer ou alors, si vous ne souhaitez pas nous inclure, bah, admettez au effort que la société que vous envisagez, elle se fait sans les personnes handicapées.
0: Merci Agathe pour cette chronique, le message est passé. Et s'il a besoin de repasser et de repasser, n'hésitez pas surtout à partager cette émission qui sera disponible en podcast. Mais on le rappellera à la fin de l'émission. Euh, on est toujours donc dans la P-Hour scientifique avec Lucas Padaro. On parle architecture, on parle urbanisme, on parle de plein de choses... Et, euh, et surtout, l'urbanisme, euh, ce euh, c'est aussi euh, des questions sociales, ce n'est pas que des questions techniques pour lutter. Euh, bah, c'est avant, euh, oui, oui.
5: avant tout des, des questions sociales, mais pour rebondir un peu sur euh, la chronique qui était euh, sur l'accessibilité des PMR et sur la manière de normaliser euh, les normes, l'espace urbain, etc., c'est vrai que c'est un vrai sujet. Euh, en t'écoutant, euh, OK, on peut euh, vendre des clémentines <rire> j'ai épluchées, mais on peut aussi demander euh, à des gens à proximité... Euh, de l'aide en fait tout simplement et donc du coup c'est aussi comment cette question qu'on dit sociale qui est humaine elle intervient et comment on, en fait on, on peut aussi euh, voilà ne pas forcément se référer à des normes ou avoir euh, une bonne idée de comment l'espace euh, doit être bien conçu donc ça passe comme tu dis par comment on implique aussi euh, ces gens là comment on, comment on envisage aussi la question du handicap ça, m, ça me rappelle j'arriverai pas à à trouver un nom, mais une personne qui justement mettait en évidence que le handicap était une case qui était beaucoup trop vaste pour exprimer mmh. en fait qu'on soit aveugle ou sourd ou euh, euh, et puis il avec...
1: y a plein de handicaps invisibles aussi
5: exactement et donc du coup comment ça on, on l'appréhende comment et eh ben du coup c'est encore une fois les limites aussi de la normalisation derrière PMR ça exclut aussi certaines parties de la population la manière dont on normalise aussi l'espace urbain ça exclut une certaine partie de la population voilà, Des fois, il y, y a des raisons politiques intentionnelles, des fois, il y a une incompréhension, une méconnaissance euh, de, de ces problématiques. Euh, C'est clair qu'il y a des choses en fait, à repenser euh, aujourd'hui sur euh, les prises de décision qui peuvent être euh, faites sur, euh, sur comment on aménage l'espace urbain. Aujourd'hui, voilà, il y a un peu, j'ai l'impression, la loi du plus grand nombre qui règne, comment on contrebalance ça, comment on trouve d'autres modes d'organisation, de discussion, de prise de décision qui, qui permettent justement d'inclure aussi euh, les marginalités, les marginaux, euh, les marginalisés on... Et, euh, et du coup, voilà, après moi, je n'ai pas de, de réponse ou de solution à apporter à ça, hein, c'est clair. D'autant plus que ce n'est pas du tout un sujet sur lequel j'ai je, je, je ré, je réfléchi, etc. Mais c'est des questions en tout cas à se poser, même euh, nous, euh, en tant qu'individus, euh, qu euh, comment on, on occupe, on vit l'espace et comment on interagit avec mmh. les autres. Et qu'en en fait, il euh, n'y a pas non plus besoin toujours de normes euh, euh, pour essayer d'arranger les choses. Il euh, y a aussi juste euh, faire preuve d'humanité et d'essayer de, de comprendre aussi les besoins de chacun et donc euh, est-ce que voilà il y a besoin de commercialiser des, des clémentites <rire> qui sont déjà épluchés euh, avec euh, tout ce qui ce qu'il advient derrière mais le message ouais.
0: à, à faire passer c'est en tout cas euh, qu'il faut inclure tout le monde ou en tout cas réfléchir et Discuter. penser à tous les besoins de euh, chacune et de chacun et il euh, y a aussi euh, voilà tous les handicaps invisibles dont tu parlais et, et que tu mentionnais, il euh, y a aussi par exemple les enfants qui ne sont pas euh, inclus dans les décisions euh, mmh. euh, en, en termes d'urbanisme les et les qui personnes ont âgées. aussi euh, un rôle à jouer peut-être dans l'espace oui. public qui donne des, des courants, des contre-courants aussi, qui donne un rythme à la ville est-ce que, est que les enfants viennent jouer sur les espaces d'expérimentation euh, sur bah, lesquels tu travailles
5: bah, C'est rigolo que tu fasses référence euh, à ce genre de situation euh, de plus en plus il y a cette volonté après moi j'ai du mal encore à avoir une analyse assez fine de ces démarches-là mais que je trouvais assez intéressantes qui était d'impliquer notamment le corps enseignant et des enfants pour repenser ces espaces, ces cours d'école pour des questions d'adapter aussi ces espaces au changement climatique et de les ouvrir aussi au quartier et plus seulement au public scolaire mais également du coup de sensibiliser aussi les enfants sur l'occupation des cours, la manière dont ils peuvent jouer le rapport de genre aussi que peuvent produire l'aménagement de ces espaces-là et du coup il y a toute une réflexion qui est engagée et mis en œuvre et que je trouve du coup aussi intéressante pour essayer de voilà sensibiliser pour que aussi les dès le plus jeune âge on puisse s'emparer de ces questions-là de comment on aménage et on, on se saisit d'un espace bon là en l'occurrence c'est une cour d'école mais ça pourrait être un quartier dans un espace de concertation qui sont aujourd'hui justement euh, assez enfin qui sont des outils très instrumentalisés donc du coup voilà d'essayer de sensibiliser au plus jeune âge euh, comment on s'implique et comment on pense l'espace et les implications et les conséquences que ça peut avoir c'est des choses qui me semblent intéressantes que ça soit voilà, de comprendre comment on peut circuler l'eau dans une cour d'école. Est-ce que justement le rapport entre les minéraux ou en tout cas le bitule, l'asphalte et les végétaux, de comprendre aussi bah voilà, comment les différents jeux peuvent euh, influencer voilà, des, 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 des accaparements d'espace, euh, et du coup de discuter de ça, en tout cas d'aller de, de, saisir aussi euh, ce public plutôt jeune, sensibilisé euh, à essayer de, de prendre en considération ces questions-là. Donc il euh, y a des choses voilà, qui se font encore une fois, euh, moi j'ai encore du mal à voir euh, comment derrière ça, ça peut générer une transformation plus, plus globale et, euh, et plus radicale, parce qu'on voit bien que le temps aussi tourne, qu'il <rire> y a de plus en plus de... De, de problématiques aussi qui sont vives et auxquelles on, on attend aussi des, des réponses et, et du coup bah voilà il faut essayer de trouver le cadre en tout cas pour les penser collectivement et je pense qu'aujourd'hui il faut justement les penser les inventer
1: bah, tu parlais justement du, du genre euh, même sur le, 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 les cours de récré etc et euh, alors, je suis pas rentrée dans le taille parce que je, je, je ciblais vraiment ma chronique sur le handicap mais euh, clairement la, la notion d'urbanisme et de genre c'est aussi des choses qui sont super étudiées et de manière très très globale en fait l'urbanisme et l'intersectionnalité euh, urbanisme et racisme enfin, urbanisme et tous les systèmes oppressifs en fait euh, c'est enfin, c'est des sujets qui sont étudiés mais qui sont pas euh, mis en place à grande échelle finalement
5: bah parce que euh, aujourd'hui en tout cas moi c'est ce que je vois de loin c'est pour ça que ce qui m'intéresse euh, autour de l'expérimentation c'est comment ces sujets-là euh euh, commence euh, à bousculer progressivement euh, euh, bah, justement ces systèmes de convention. On parlait de construction de béton, ok, il y a l'arrivée euh, d'essayer d'introduire des nouveaux matériaux dans la construction. Bah ouais, en fait, ça se confronte à la normalisation, à la réglementation, des choses qu'on n'arrive pas forcément à saisir. C'est clair qu'il y a plein, plein de travaux euh, qui existent en sociologie sur euh, la question du genre, mais finalement très peu euh, dans les études urbaines. Et, euh, et du coup, bah voilà, il y a des gens qui travaillent en tout cas à, à utiliser euh, ces euh, travaux autour de la question du genre pour essayer de, de, de le réinscrire et de, de voir comment ça peut devenir un fil rouge dans la conception de l'espace et je pense par rapport à Jean Réville typiquement okay. voilà mais... Un bureau d'études qui essaie de, de sensibiliser et accompagner les, bureaux tech, enfin les, les services techniques des villes pour essayer d'introduire en tout cas cette, cette question-là et qui lance justement des expérimentations pareilles sur la place du Panthéon, sur la place de la femme, qui essaie d'utiliser d'autres méthodes de diagnostic, notamment qui sortent des données un peu statistiques ou très normalisées pour aller sur des choses peut-être plus sensibles mmh. avec des diagnostics qui euh, voilà, permettent de, de rebasculer un peu des, des cadres de pensée, d'avoir un peu d'autres lunettes, d'autres manières de voir et d'observer l'espace urbain et la ville. Donc euh...
0: voilà le, le, le genre l'âge et euh, plein d'autres choses en fait qui on ne s'en rend pas forcément compte rendent les personnes dans la ville euh, finalement toutes des PMR, des personnes à mobilité réduite, c'est-à-dire que euh, tu es un enfant et bien voilà, tu n'es pas forcément la taille euh, la même taille que les adultes qui décident la ville si tu es une personne qui a une valise dans les mains c'est pareil tu es, tu, ta mobilité est réduite etc on ne pense pas forcément à, à, à toutes ces personnes ou qui ne parlent pas la langue aussi qui doivent se, se débrouiller voilà on est tous les, les PMR de, de quelqu'un d'autre et c'est bientôt la fin de la Pi Hour euh, scientifique. Merci euh, Lucas. On va devoir donc bientôt fermer le bar. Mais avant de conclure, euh, on va faire un, un petit dernier tour de table si vous êtes euh, d'accord. Combien de temps il nous reste Ça va on a, on a, Non, moi on a je suis pas d'accord. <rire> eh bien tant pis tu peux, euh, eh bien, n tu pas peux sortir du
4: tour de table, ça fera un demi-cercle merci beaucoup
0: <rire> est-ce que vous, a, vous auriez oui. une, une petite recommandation culturelle là, pour clôturer, alors pas forcément ah, en lien sûr. avec ce sujet mais en tout cas euh, voilà, que vous aimeriez partager avec euh, nos auditeuristes
4: euh, bah euh, oui euh, moi je vous conseille d'aller ouais. écouter euh, euh, Lucas euh, Spadaro parce que moi depuis tout à l'heure bon c'est normal c'est la piéreur scientifique mais je, je bois tes paroles et donc je voulais juste te remercier. Voilà, je fais également aussi un peu de violon oui, sur sur mon temps libre. Voilà, c'était. Ah si, euh, Illusion perdue, Illusion perdue, euh, film magnifique qui est en fait une une réadaptation d'un livre de Honoré de Balzac. Et voilà, je vous conseille ce film.
0: Agathe Mao.
1: Bah, moi de mon côté, j'allais dire, je peux que vous recommander si ça vous intéresse un petit peu de, de, de lire euh, de la littérature scientifique et SHS autour du handicap, pas que sur l'urbanisme mais sur plein de sujets variés, euh, bah, d'aller voir euh, les publications et les bouquins de Grégor Wolbring parce que euh, quand j'ai fait ma recherche sur ma chronique, franchement il y a un paquet de choses et c'est vraiment très intéressant.
0: Bien on mettra les, les informations hein, sur nos réseaux sociaux. Mao, Lucas, est-ce que vous, vous auriez une petite recommandation très rapidement à, à partager
3: moi, je sais pas, j'ai pas trop l'idée. Petite reco là, non, vite fait. Écouter des petits chants révolutionnaires, parfois. Grave, carrément, révolution, anarchie. entendu.
0: Par exemple, Marc Orgeret, d'ailleurs, dont vous avez entendu un extrait tout à l'heure avec le triomphe de l'anarchie. Merci à lui pour ce beau chant. Alex, est-ce que
2: toi, tu as peut-être un petit peu Moi, j'ai une super reco, je suis allé voir au cinéma X, qui est un super film, qui est très... Enfin, super, je sais pas. C'est une lettre de la C'est marrant. C'est un film, ouais. Oui, c'est vrai. Mais c'est un film qui, qui allie euh, porno et, euh, et horreur. Euh, mmh. C'est rigolo et ça fait un petit peu peur.
0: Waouh, ok. Eh bien moi, je vous recommande Merci, la beau. revue Fig, qui est une belle revue d'architecture, de critique architecturale, avec de belles images et de beaux textes.
5: Euh, c'est l'heure, je
0: crois. Non, non Lucas, tu ne
4: culture... nous as pas euh, donné de...
5: Bah moi, en fait, comme je passe énormément de temps à essayer de finir et de rédiger ma thèse, c'est vrai que du coup, je n'ai pas beaucoup de temps pour essayer de lire autre chose et d'observer d'écouter autre chose. Mais euh, je vous conseille un ouvrage qui, moi, m'a mis aussi sur les pattes cette question de l'expérimentation euh, autour de l'expérimentation artistique et cette relation aussi de comment la, la, la culture et les artistes pouvaient influencer ou pas, d'ailleurs, euh, les pratiques professionnelles et inversement, comment les professionnels de la ville ont influencé aussi euh, euh, et de mémoire. Euh, ça s'appelle l'expérimentation artistique en urbanisme, euh, de par Nadia Arabe, Elsa Vivant et, euh, et la troisième autrice, je ne me rappelle plus de son, son nom, mais voilà, c'est un, un bouquin en tout cas que j'ai lu au début, euh, avant de commencer ma thèse, qui euh, porte pas forcément spécifiquement sur mes travaux, mais m'a permis de... Voilà, de discuter un peu la transformation des, des pratiques professionnelles de, de l'urbanisme
0: et bien on va pouvoir pardon, ret retrouver tout ça sur nos réseaux sur Twitter, sur Insta @hhscientifique. scientifique vous pouvez aussi nous retrouver en podcast sur toutes les plateformes euh, où on peut écouter des podcasts donc ça c'est carrément pratique euh, n'hésitez pas à partager à, je sais pas, à manger
1: euh, des clémentines
0: et à réfléchir à, quand vous marchez dans la rue à, Voilà, qui a besoin de quoi et pensez à tout le monde et soyez heureux a plus
4: Allez, ciao,
7: ciao Ciao Et hein. à, à à la prochaine, et au revoir, et puis ma... bon retour, hein. au revoir messieurs